0: Ja, aber finde ich spannend, weil ich habe das jetzt auch noch nicht gehört gehabt, dass es jetzt auch nur, dass man diese diese analytische Denkweise und dieses Kreative so voneinander trennt, weil es äh, so besser funktioniert. Mhm. Das ist eine sehr spannende Herangehensweise.
1: Ja, funktioniert in den allermeisten Fällen besser. Ähm, wohlgemerkt, ich rede jetzt tatsächlich von ähm, Romanen, die eine starke Handlungsspannung haben. Also es geht um Thriller oder alles, alles was irgendwie Genre-Literatur ist. Ne? Wenn ich ein Buch schreibe, wo es um irgendwie äh, tiefen Psychologie einer einsamen Hausfrau im äh, Hinterhof von Marzahn geht oder so, und das ist eine Gesellschaftsstudie, das ist was ganz anderes. Ne? Sondern hier geht's, bei mir geht es ja tatsächlich um Bücher, die, die plot-driven sind, sage ich mal. So Und da ist es dann eben wichtig, beides unter einen Hut zu bekommen. Und eben, wie gesagt, eben immer trotzdem über aller Handlungsspannung die Charakterspannung nicht vergessen. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Da kannst du ja gerne nochmal erklären, was das für dich bedeutet. Was ist denn der Unterschied zwischen Charakterspannung und äh, Geschichtenspannung?
1: Also Handlungsspannung ist, kurz gesagt, die Spannung, äh, bei der der Leser sich fragt, was passiert als nächstes. Ja? So ähm, Schafft der Ermittler das, den Täter davon abzuhalten, sich mit dem Bombengürtel in die Luft zu sprengen? Das ist reine Handlungsspannung. Ähm, Charakterspannung bedeutet, dass man versucht, dass die Figur so zu bauen, dass ähm, die, ähm, sie nachvollziehbar handelt für den Leser. Also, ich habe vorhin das Beispiel mit diesem Trauma genannt. Da, daran kann man das ganz gut erklären. Also, ich baue eine Figur, die hat ein Trauma. Äh, boah, was nehme ich denn jetzt mal so kurz aus dem Handgelenk geschüttelt? Ich habe eine Figur, die ist, ähm, ist, ist in der Backstory mal mit dem Schiff untergegangen und wäre fast ertrunken und hat Angst vor Wasser. Und dann baust du auf der Handlungsspannungsebene, sagst du dann, okay, klar, dann ist es jetzt natürlich so, dass diese Figur im Showdown irgendwie mit dieser Urangst konfrontiert werden muss. Sie muss, um jemanden anderen zu retten, in ein sinkendes Schiff oder was auch immer. ja Das ist das ja. Erste, was mir jetzt einfällt. Und... Ähm, damit sie das aber an dieser Stelle schafft, muss in dem Roman ja etwas mit diesem Charakter passieren. Also dieser, dieser ähm dieser Charakter darf nicht springen, sondern er muss sich wirklich entwickeln. Und das ist das, was ich mit Charakterspannung meine. Das heißt, ich muss dazwischen einzelne Punkte setzen, damit der Leser oder die Leserin nachvollziehbar mitgeht, mit dem dann hinterher in dieses Schiff und sagt, ja, also das glaube ich dir jetzt, dass der das macht. Und nicht einfach, weil die Handlung ist jetzt an dieser Stelle er, äh, erfordert, hier so James Bond in alter Manier ähnlich, ja jetzt macht er das eben plötzlich und plötzlich kann er auch noch Hubschrauber fliegen oder oder sonst irgendwas. das <lacht> funktioniert nicht das macht keine glaubwürdigen charaktere und vor allen Dingen keine modernen charaktere ja james bond ist da ein super beispiel der ist ja der ist ja in den alten filmen tatsächlich auch ähm, einfach ein ja, in dem Sinne charakterlos gewesen, dass er einfach überhaupt keine Entwicklung durchgemacht hat. Ne? So, das, das ist das, was ich meine. Und ein anderer Aspekt der Charakterspannung ist, dass man auch einen Roman, in dem fast gar nichts passiert, super spannend dadurch hinkriegt, dass der Leser sich permanent die Frage stellt, was macht das, was die Figur jetzt gerade erlebt? Und sei es nur, sie fährt Fahrstuhl, was macht das mit ihr? Und wie mhm. reagiert sie? Das ist Charakterspannung. Und nicht die Frage, wird jetzt das Seil dieses Fahrstuhls reißen und er wird abschmieren. Das wäre dann wieder Handlungsspannung. Ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ich würde gerne mit dir noch ein ähm, bisschen mehr darauf eingehen, wie du schreibst. Also ich gehe mal davon aus, da du auch gerne schnell schreibst, äh, wahrscheinlich dann eher am PC als äh, Stift und Papier oder wie sieht das aus?
1: Ja, 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 wenn ich in der Schreibphase bin, nur am PC mit einer guten Tastatur. Ähm, ich habe allerdings immer ein Notizbuch dabei und wenn ich äh, so Skizzen entwickle oder so, mache ich das durchaus gerne mit der Hand. Also entweder im Notizbuch, das ist mein allerwichtigstes Arbeitsmittel. Also ich könnte eher auf mein Notebook verzichten als auf das Notizbuch. Ich müsste mich umstellen, einen ganzen Roman mit der Hand zu schreiben, aber das ginge eher als auf das Notizbuch zu verzichten. Das ist, wie gesagt, mein aller, allerwichtigstes Arbeitsmittel. Und da mache ich das dann schon mal, dass ich so Szenenskizzen in mein Notizbuch schreibe oder auf eine Karteikarte oder auf irgendeinen Zettel, der jetzt gerade da ist zur Hand ist, wenn ich, keine Ahnung, irgendwo bei Freunden bin und mir fällt irgendwas ein und das Notizbuch steht, aber irgendwo dran hm. im Flur oder so, ne, dann mache ich das schon auf Papier. Aber hauptsächlich auf, ja, ja ähm, Laptop, ne. Und dann, wenn ich unterwegs bin im Hotelzimmer oder so, auf dem Bett sitzend meistens. Ja.
0: Verwendest du dann klassisch äh, Schreibprogramme oder irgendwie irgendwas Spezielles? Ja,
1: ich arbeite schon seit vielen, vielen Jahren mit Papyrus. Ich kenne Andreas Eschbach relativ gut und ähm, habe deswegen ganz, ganz früh Papyrus kennengelernt. Ich glaube, in Version 3 oder so habe ich das schon gehabt und habe dann die ganzen Versionen jetzt durchgemacht und bin da, bin da im Grunde sehr... Ja, sehr begeistert von, das hat auch Schwächen, aber welches Programm hat es nicht? <lacht> ja. Genau, aber ähm, das ist, ist wirklich wesentlich besser als Word oder was gibt es da alles so an Schreibprogrammen, das ist schon cool. Also Papyrus Autor, ne? Hm. Ja.
0: Äh, hast du dann irgendwie spezielle Schreibgewohnheiten, also dass du täglich so und so viele Wörter schreibst oder so und so lange, wie sieht das denn aus?
1: Na hatte ich ja, ne? ich hatte ja gesagt, eventuell das äh, Interview heute Nachmittag. Ich muss erst meine Zeichenzahl schaffen, habe ich. Ähm, wenn ich eine Phase habe, die so kurz vor einem Abgabetermin ist, dann weiß ich ja ziemlich genau, wann ich mit dem Buch so weit fertig sein muss, dass ich zumindest den zweiten, also Second Draft fertig habe, den ich dann der Lektorin geben kann. Und dann habe ich eine Zeichenzahl, die ich, die ich ähm, an dem Tag schaffen muss. Das heißt aber nicht, dass ich das jeden Tag schaffe. Also das passiert auch, dass ich da sitze und denke, boah, oh, heute geht echt gar nichts. Und dann ist es auch ein guter Tipp, dann wirklich nicht äh, sich zu zwingen, weil das, was man dann schreibt, wird murks. Das schmeißt man am nächsten Tag sowieso weg. Dann lieber was anderes machen und am nächsten Tag nochmal neu dran gehen. Die allermeisten AnfängerInnen werden ja sowieso ähm, erstmal kein Manuskript unter Vertrag haben. Das heißt, sie schreiben ohne, dass sie einen Abgabetermin haben. Und dann gibt man sich die Zeit auch. Dass finde ich immer ganz wichtig. Man darf dann allerdings nicht irgendwie so luschig werden. Ne? Das ist dann die Gefahr, wenn man keinen Abgabetermin hat, wie hält man die Spannung für sich? Da muss man sich beobachten und gucken. Da gibt es hm. dann auch so ein paar, paar Stolperstellen, aber letztendlich, wenn man das Buch geschrieben haben will, irgendwann mal dann diszipliniert man sich ja auch
0: was ich auch spannend finde, das Thema Schreibblockaden. Es gibt ja Autoren, die sagen, das gibt es gar nicht. Es gibt mhm. auch Leute, die sagen, ah, das ja, kenne ich. Oder es gibt Leute, die sagen, ja, da habe ich die in die Tricks. Wie sieht das bei dir aus? Wie stehst du dazu?
1: Ich habe Gott sei Dank bis jetzt noch nie eine richtige Schreibblockade gehabt. Ähm, es gab Zeiten, in denen ich behauptet habe, Schreibblockaden existieren nicht. Oder wenn, sind sie einfach nur ein Schreiben im falschen Modus. sage ich gleich noch mal was zu mit diesem Modus. Ähm, aber mittlerweile sehe ich das ein bisschen differenzierter. Das hängt tatsächlich auch ein bisschen von der Art, was man schreibt ab. Also ich polemisiere mal ein bisschen, wenn ich einen Urlaubskrimi schreibe, bei dem ich schon, weiß ich nicht, ein paar Folgen, also ein paar, ein paar Bände auf dem Markt habe, dann haben die eine gewisse Struktur. Die Figuren sind ähm, stehen fest, die Leserinnen erwarten einen gewissen Sound und den hat man dann. Und dann kann man, äh, glaube ich, relativ gut... Ähm, auch noch einen, einen sechsten oder siebten Band schreiben, ohne dass man da jetzt groß für brennt. Ich hoffe, dass das bei mir nie passiert, aber das geht. ja. Und in dem Sinne gibt es, glaube ich, keine Schreibblockaden. Was aber sehr wohl passieren kann, ist, dass man eben mit diesem blöden Charakterspannungskram überhaupt gar nicht klarkommt und dass man da sitzt und denkt, die Figur funktioniert nicht und das führt dann in so eine sich selbst verstärkende Krise rein, würde ich mal sagen, dass man sagt, ah, oh, ja, Kannst du überhaupt schreiben? Ich habe das immer. Ich habe nach so vielen Büchern bei jedem neuen Buch an irgendeiner Stelle den Punkt, wo ich da sitze und denke, scheiße, du kannst das nicht. Das ist aber auch gut und wichtig, finde ich, weil wenn ich irgendwann mal den Punkt erreicht habe, wo ich sage, so, yeah, ich kann das alles und ich bin hier der große King, dann muss ich aufhören, weil dann wird es schlecht. Mhm. Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Insofern, also das ist irgendwie auch so eine total differenzierte Antwort. Manchmal kann eine Schreibblockade tatsächlich einfach irgendwas Strukturelles sein, wie zum Beispiel Schreiben im falschen Modus, wirklich mal zu sagen, ich sitze jetzt hier in die, seit Tagen vor diesem Bildschirm und es funktioniert nicht. Ich gehe jetzt mal bewusst darauf und nehme mir ein neues Notizbuch und schreibe mal mit der Hand. Das regt andere Hirnregionen an und vielleicht passiert was. Ja. Oder tatsächlich noch mal auf die Planungsebene zurückzugehen und sich noch mal ganz von vorne dran zu setzen und die einzelnen Szenen, die man schon geschrieben hat, auf Karteikarten auseinanderfummeln und zu gucken, ist es was Strukturelles? Stimmt der Roman in seiner inneren logischen Struktur nicht? ja, ähm, und alles andere, was vielleicht noch irgendwie zu Blockaden führen kann, die dann aber so persönlicher Natur sind, keine Ahnung, wenn man Stress mit der Arbeit hat oder mit der Familie oder was auch immer, das kann einen ja alles beeinflussen. Wir sind ja total durchlässig als Autoren, ne? Das sind dann Dinge, die lassen sich natürlich nicht irgendwie mit Handwerklichem lösen, ja.
0: Du hast natürlich mit äh so vielen Büchern, wahrscheinlich auch relativ viel Verlagserfahrung. Du hast ja auch schon am Anfang gezählt, dass du ja auch äh, da in dem Metier gearbeitet hast. Ähm, was hast du so aus dieser Zeit mitgenommen, beziehungsweise was, was lernt man so, wenn man mit verschiedenen oder vielen verschiedenen Verlegen zusammenarbeitet?
1: Meinst du jetzt in meiner, als, als ich selbst im Verlag gearbeitet habe oder als Autorin?
0: Ja, sowohl als auch.
1: Also äh, als ich selbst im Verlag gearbeitet habe, das war, ich war in einem Fachbuchverlag, ähm, da, das lässt sich nicht so eins zu eins übertragen, aber ich habe eben tatsächlich raus äh, oder, oder mitbekommen, wie es ist, wie entschieden wird, ob Bücher äh, angenommen werden. Ne? Das find, fand ich so eine ganz wichtige Insight sozusagen, zu wissen, okay, es gibt Verla sowas wie Verlagskonferenzen und wenn ein Lektor ein Buch gut findet, heißt das noch lange nicht, dass es am Ende auch gemacht wird. Und was passiert eigentlich, wenn ein Manuskript angenommen worden ist? Äh, was sind da für einzelne Schritte technischer Art notwendig und so? Das hat mir die Arbeit natürlich ähm, im Verlag alles gebracht, was mich manchmal auch ein bisschen zu einem, glaube ich, schwierigen Autorin macht. Wenn ich äh, ich habe dann ja auch eine Zeit lang eine, eine, eine Firma gehabt für Desktop-Publishing. Also ich habe selbst Bücher gesetzt, als meine Kinder klein waren und ich zu Hause dann gearbeitet habe. Und das ist schon vorgekommen, dass ich ein ein Buch gesetzt bekommen habe, mir die Druckfahnen bekommen habe und da waren so kleine Abbildungen drin und die hatte der, ähm, der Setzer nicht richtig eingebaut, die waren viel zu klein und dann habe ich angerufen beim Lektorat und habe gesagt, die müssen anders und dann hat die gesagt, das geht technisch nicht und dann habe ich gesagt, geben Sie mir mal die Telefonnummer von Ihrem Hersteller, ich erkläre Ihnen, wie das technisch Das war dann ein bisschen gemein. Ja, so, ne? also das habe ich im Verlag alles gelernt. Aber wenn ich jetzt als Autorin mit den vielen unterschiedlichen Verlagen, für die ich ja mittlerweile schon geschrieben habe und mit den ganzen vielen unterschiedlichen Genres, sind eben wirklich, äh, es ist eigentlich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so dieses, sich klarzumachen, was passiert eigentlich mit meinem Manuskript im Verlag. Und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges für deine Zuhörer erinnern, sich, sich mal damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich, wenn ich das Manuskript an den Verlag geschickt habe, wie läuft das da eigentlich ab und wenn man das weiß, dann kann man auch ein bisschen anders agieren und kann vielleicht auch nochmal eine Absage noch in, in was Positives für sich ummünzen. Ne? Also das vielleicht so. Ja.
0: Hm. Wie sah das denn bei dir am Anfang aus? Bist du klassisch auf Verlagssuche gegangen? Du hast ja auch schon eben so ein bisschen das Literaturagenten herausfinden lassen. Wie sah das bei dir aus?
1: Ich bin wirklich von Anfang an bei einer Agentur unter Vertrag gewesen. Ich habe das gar nicht selbst also ich habe mich nie selbst an Verlage gewandt. Klammer auf, das stimmt nicht ganz, fällt mir gerade ein. Diesen einen Krimi, den von dem ich vorhin erzählt habe, der so ein Anfängerkrimi war, den habe ich tatsächlich mal an zwei oder drei Verlage geschickt und bin natürlich krachend gescheitert, weil der einfach noch nicht gut genug war. Es ist so ein klassischer Anfängerfehler. Aber den habe ich auch wirklich nur einmal gemacht, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass das, was Erfolg verspricht, dass ein gutes Netzwerk ist, ein gutes... Ähm, äh, Autorennetzwerk, also um Leute zu finden, die genauso ticken wie man selbst, die mit dem eigenen Buch gerade an einer ähnlichen Stelle sind, eben auf einer Suche nach einem Verlag oder auf einer Suche nach einer, einer Literaturagentur, also das, was wir landläufig so heute so neudeutsch als Schreibbuddies bezeichnen, ne? Und da hatte ich ein, äh, in der Zeit, in der ich noch unveröffentlicht war, so um die Jahrtausendwende rum, einen ganz tollen Titus Müller, der heute auch noch sehr erfolgreich historische Romane schreibt. Und wir haben uns immer so gegenseitig quasi das erzählt, was wir gerade jetzt wieder begriffen hatten von dem ganzen Business. Und äh, das war dann letztendlich der, auch der Schlüssel zum Erfolg, weil Titus gelang es dann, der hat dann beim Open Mic in Berlin teilgenommen und da hat es ihm gelungen, sowohl einen Verleger, Alexander Fest, damals für eins seiner Bücher zu begeistern und dann auch noch einen Literaturagenten. Und über Umwege bin ich dann auch bei diesem Literaturagenten gelandet und der hat gleich mein erstes Manuskript dann an die Verlage verkauft, sodass ich diese Mühle quasi mit, keine Ahnung, 158 Ablehnungen, die man über seinen Schreibtisch an den Nagel hängt, so wie Stephen King das wohl gemacht hat, das habe ich gar nicht gemacht, ja.
0: Hast du denn irgendwie so spezielle Tipps oder irgendwas in die Richtung, wie man quasi in dieses Netzwerk, rein, also was heißt reinkommt, aber wie man da so ein bisschen äh, Fuß fasst? Also gibt es da irgendwie so Sachen wie sowas, dass man bei Schreibseminaren mitwacht, um einfach mit Leuten in Kontakt zu kommen oder auf Social Media heutzutage oder mal rumschaut?
1: Ja, Social Media ist auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, habe ich jetzt gelernt. Ich, ich hätte vor kurzem noch gesagt, ja, natürlich, Social Media ist auch super, um, um andere Autorinnen kennenzulernen. Aber ähm, offenbar gibt es da auch eine große Neiddebatte gerade. Das hat mich nur am Rande so gestreift. Also ja, natürlich, auf Social Media irgendwie auch unterwegs und präsent zu sein, ist, glaube ich, nie falsch, wenn man den Kopf dafür hat. Aber du hast es selbst gerade schon angesprochen, die beste Möglichkeit, finde ich, um Gleichgesinnte zu treffen, sind Schreibseminare bei guten Institutionen und jetzt mache ich einen ganz kleinen Werbeblock. Also die Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel zum Beispiel, die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Die haben super Kurse, was so Basiswissen, Erzählen angeht, da kann man richtig, richtig handwerklich toll was lernen. Und ein oder zweimal im Jahr gebe ich da auch Seminare, da kann man mal gucken. Das ist, ist wirklich super, weil da sind wirklich schon viele Autorennetzwerke daraus hervorgegangen, die mittlerweile auch erfolgreich veröffentlichen. Ursula Poznanski zum Beispiel gehörte zu meinem ähm, Autorennetzwerk, als ich noch unveröffentlicht war. Kurz bevor ich veröffentlicht wurde, habe ich mit Ursula Poznanski da eine Sache gemacht. Ulf, Wolf Dorn, das ist damals von Andreas Eschbach protegiert worden. So, ne? Das waren so meine Anfänge. No.
0: Du hast ja ähm, am Anfang erzählt, dass, es, dass du quasi mitbekommen hast, okay, inwiefern entscheiden Verlage denn dann letzten Endes, ob ein Manuskript genommen wird oder nicht. Gibt es da, also kannst du da irgendwie so ein paar Insights geben, oder würdest du sagen, oh, das sind äh, schwer gehütete Geheimnisse? Nee, um <lacht>
1: Gottes Willen! Das ist letztendlich, das sind überhaupt keine Geheimnisse. Ganz wichtig, finde ich, dass man als allererstes guckt, was habe ich für ein Manuskript, was ist das für ein Genre und innerhalb des Genres, was ist da das Besondere. Im Prinzip, ein bisschen habe ich es vorhin ja schon erklärt, so dieses eigene. Ne? Aber ganz wichtig, eben zu gucken, ähm, was für ein Verlag würde zu mir passen. Also der größte Fehler, den man machen kann, ist so mit der Gießkanne Manuskripte rumzuschicken. Das sorgt wirklich bei allen Se Seiten für einen nachhaltigen Frust. Bei einem selber, weil man irgendwie 25 Sachen unterwegs hat und 25 Mal überhaupt gar nichts hört. Die Lektoren verdrehen die Augen, weil sie merken, der Autor oder die Autorin ist einfach definitiv definitiv auf den ersten Blick schon unprofessionell, da äh, scheut man zurück. Es gibt einfach zu viele Autoren, wo man sich dann ich würde mir als Lektorin auch überlegen, nehme ich gucke ich mir erstmal den Autor an, der von vornherein schon professionell wirkt, wenn er mir was zukommen lässt, wie man das macht, sage ich gleich, ähm, oder nehme ich den, der, bei dem ich von vornherein schon sehe, okay, der ist, ist wirklich noch ganz blutiger Anfänger und weiß gar nichts. Ne? Und das ist leider so bitter, wie es klingt und so wenig wie das viele Anfänger hören wollen, ist tatsächlich erstmal das Erste, wo man guckt und weil ähm, man muss mit diesen Menschen ja zusammenarbeiten und wenn ich in einem Autor, die Zeit dreht einfach so schnell, ja, und wir müssen so schnell neue Bücher auf den Markt bringen als Verlag, ähm, dann, ähm, und wenn ich die Wahl habe, dann suche ich mir erstmal die Profis raus und gucke dann, welcher von den Profis hat das, was in mein Programm passt. Und das ist ja letztendlich auch der wesentliche Punkt, das heißt, ich ich muss mir Verlage suchen, die das überhaupt im Programm haben, was ich schreibe. Ähm, es nützt mir nichts, äh, einem Lyrikverlag mein High-Fantasy-Manuskript zu schicken. Das kann ja nur krachen gehen. Ich kann glaube, du lachst, aber tatsächlich gibt es das noch oft genug, ja. So nach dem Motto: äh, Ich habe hier das große ähm, Weltliteraturwerk denn des nächsten Jahrhunderts geschrieben. Dann kann doch der, vielleicht entscheidet sich ja der Lyrikverlag plötzlich High-Fantasy zu machen. Das ist völlig, völlig absurd, ja. Kann man das ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also konkret und um konkret zu werden, geht in die Buchhandlung, sucht euch die Bücher raus, von denen ihr sagt, so das ist meine Inspiration, so möchte ich schreiben, das ist so das, was ich so anpeile, ohne das jetzt zu imitieren, habe ich ja vorhin schon gesagt. Guckt, was sind das für Verlage. Und dann sucht im Internet die Seiten dieser Verlage auf. Und die meisten äh, großen Belletristikverlage und auch die meisten Mittleren und sogar mittlerweile auch die Kleinen schreiben mittlerweile auf ihrer Website, was genau sie haben wollen ähm, und wie das Manuskript, äh, die Manuskripteinsendung aussehen soll. Muss da ein Exposé dabei sein? Wie ausführlich soll das Exposé sein? Wie lang soll die Leseprobe sein? Etc. pp. Das heißt, die haben genaue Vorgaben. So, die wollen Sie vorher angemailt werden, ob man überhaupt Interesse hat oder wollen Sie das nicht? Wollen Sie das Manuskript gleich geschickt haben? All diese Dinge, das steht da sehr dezidiert drauf. Und wenn man das weiß für Verlag XY, dann hält man sich auch daran und denkt nicht, naja, aber äh, ich er darf jetzt nur 30 Seiten einsenden, aber ich habe auf Seite 45 so einen super Cliffhanger. Äh, deswegen schicke ich doch 45 Seiten. Nein, nein, eben nicht. Sondern dann, wenn ihr den Cliffhanger wollt, dann müsst ihr gucken, ob ihr das irgendwie so hinbekommt, dass der Cliffhanger in diesen 30 Seiten drin ist. Jetzt mal platt gesagt. Ne? Mhm. Ähm, weil es ist eine, eine Form des Respekts dem Gegenüber, dem, dem Lektor oder der Lektorin, denn die sind voll bis unter die Hutkrempe mit Arbeit. Und das heißt, jeder Autor, der ihnen äh, signalisiert, ah, ich habe das gelesen und ähm, ich bin bereit, mich auf die Gegebenheiten einzustellen, der hat per se erstmal schon mal einen Pluspunkt. So, und dann hat ihm idealerweise euer Manuskript natürlich etwas, was dem Verlag noch fehlt, Sagt, ah, wir haben noch einen Programmplatz für High Fantasy für Herbst 2023. Wir suchen noch eine junge, moderne Stimme, vielleicht auch jemanden, der sich aktuell in, in der Fantasy mit dem äh, umstrittenen Thema des Genderns auseinandersetzt und dann passt das alles zusammen und dann gibt es den Anruf von dem Lektor. Oder die Mail, haben wir ihr, ihr Ihre Leseprobe bekommen, schicken Sie doch mal das ganze Manuskript. Und wenn man dann das ganze Manuskript hat, ist das fein, dann schickt man das hin, freut sich. Und wenn man das ganze Manuskript noch nicht hat, ist blöd. <lacht> ja. Deswegen rate ich immer dazu, diesen ganzen Tanz erst zu machen, wenn man so mindestens für 90 95 Prozent mit seinem Buch so weit fein ist, dass man sagt, das kann ich wegschicken. Weil dann kann man in dem Fall sofort reagieren. Und dann kann man das dem Verlag schicken. So, und dann ist es aber so, wenn, wenn wir uns jetzt vorstellen, die Lektorin sagt, wow, das ist genau das, was in unser Programm, auf, auf unserem Programmplatz 2023 im Herbst passt. Das hat einen Sound, der uns gut gefällt. Das ist eine junge, moderne Stimme. Das ist irgendwas, was wir gerne machen würden. Dann heißt es noch nicht, dass das Buch auch angenommen ist. Weil jetzt passiert Folgendes, gerade wenn wir in den großen ähm, Belletristikverlagen äh, unterkommen wollen, die haben ja nicht nur die eine Lektorin, Frau Müller, sondern die haben auch noch Lektor Meier und Lektor Schulze und alle diese Lektoren sondieren den Markt. Und dann gibt es das, was man die äh, äh, Verlagskonferenz nennt, das heißt in jedem Haus anders oder so. Das ist so ein, so ein Treffen, was man einmal pro Woche hat oder einmal pro Monat. Das ist von Verlag zu Verlag unterschiedlich. Und da sitzen, sitzen alle zusammen mit der Programmleitung und mit, der, mit, der, mit den Verlegern am Tisch und jeder Lektor und jede Lektorin stellt die Sachen vor, die sie rausgezogen hat und sagt, das könnte ich mir vorstellen und das könnte ich mir vorstellen. Und jetzt hat Frau Müller den ganz tollen, jungen, modernen, hippen High-Fantasy-Roman, der super ins Programm passen würde, aber Lektor äh, XY, Lektor Meyer oder was hat, hat auch einen gefunden. So. Und dann geht es jetzt darum, wer hat das bessere Standing? Wer, wer kriegt am Ende den Zuschlag, dass der Verleger oder die Programmleitung sagt, wir machen Autor, hier das von Elias Ries. Das, das nehmen wir jetzt. So. Und erst danach, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann kommt er die Zusage vom Verlag. So, so ungefähr kann man das, ist jetzt auch wieder ein bisschen verkürzt dargestellt und ist sicherlich auch von Haus zu Haus unterschiedlich, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Also viele, viele Hürden, die man überwinden muss und sich zu professionalisieren als Anfänger bedeutet, sich dieser ganzen Hürden bewusst zu sein und zu gucken, wie spiele ich damit ne und wie kann ich mit dem Wissen, was ich da habe, ähm, tatsächlich so weit wie möglich kommen.
0: Aber ich finde diese Einblicke total spannend, weil da merkt man auch einfach mal wieder, wie viel einfach hinter so einer sage ich mal plumpen Absage von einem Verlag eigentlich steckt, dass man eigentlich vielleicht sogar viel weiter in, dieser, in diesem Prozess schon war, als dass man vielleicht nur auf diesem Stapel lag und dann abgelehnt wurde, dass es vielleicht dann irgendwie erst bei dieser Konferenz gescheitert ist oder dass generell einfach so viel hinter diesem Verlag steckt, als nur jemand, der dann dein Buch ablehnt oder annimmt.
1: Genau, geht, es geht, also es sind ja so verschiedene Stufen, ne? wenn man auf diesem Stapel gelandet ist und vielleicht auch sogar gar nicht mal angeguckt worden ist, das kann ja auch passieren, ja, wenn ich es jetzt sage, ja, Verlag XY hat pro ähm, Programm Ne, wir reden ja immer in diesem Frühjahrs- und Herbstprogramm, also zwei Programme pro Jahr, hat er, keine Ahnung, ich nenne jetzt irgendeine Zahl, fünf Titel, äh, fünf Thriller-Titel in jedem Programm. So Und das heißt, sie haben vier davon schon mit ihren Hausautoren besetzt. Ja, Marc Ilsberg schreibt ein neues Buch bei Blancvallet, Katja Lund schreibt ein neues Buch bei BlancVallée. So, da sind dann die einzelnen Programmplätze schon, aber es ist einer offen. So, und das Prozedere habe ich gerade erklärt. Das heißt, wenn man, wenn, das heißt, die die Lektorin würde sich erstmal vielleicht viele Krimi-Manuskripte gar nicht angucken, weil auch nicht nur das Herbstprogramm 23 schon voll ist, sondern vielleicht auch schon 24 oder sogar noch weiter im Voraus. Das heißt, ähm, dann liegt man auf dem Stapel und wird gar nicht erst angeguckt. Ja? Ähm, dann gibt es eben die Möglichkeit, dass die Lektorin sich das anguckt und sagt. Ja, das ist irgendwie, das würde inhaltlich ganz schön passen, aber der Autor ist noch nicht weit genug, der, der erzählt noch nicht gut genug. Erzählperspektiven stimmen nicht, Figurensprache stimmt nicht, was auch immer. Da gibt es ja Dutzende von Dingen, mit denen man sich handwerklich beschäftigen sollte. Das heißt, das legt sie weg. Dann gibt es eine Absage, äh, die ist... Ähm, so Standard ne passt nicht in unser Programm ist immer so die Schiffre für. ja okay, hat irgendwas noch nicht dran gepasst. Und die Tatsache, dass diese Absagen wirklich so kurz sind, liegt schlicht und ergreifend darin begründet, dass die Lektoren gar keine Zeit dafür haben, irgendwelche ausführlichen Absagen zu schicken. Gibt es eine ausführliche Absage mit ja, uns hat, uns hat Figur XY gut gefallen und deren innerer Konflikt und bla und das ist alles schön, aber das und das hat uns nicht gefallen und deswegen ist die Absage, das ist schon ein Jackpot, weil man daraus was ziehen kann. Dafür haben die meisten Lektoren keine Zeit. Das heißt, diese Lektorin, die euch sowas schreibt, die ist von dem Buch tatsächlich so überzeugt, dass sie es für Wert hält, da auch nochmal ein paar Sätze sozusagen. Zu hm.
0: Und wenn wir wenn wir jetzt nochmal, sage ich mal, komplett rauszoomen, so auf diesen ganzen Prozess vom Buchschreiben, du gibst ja auch unter anderem Schreibseminare und Schreibkurse. Mhm. Was sind so die größten Hürden auf dem Weg zum eigenen Buch, sagen wir mal so die Top 3, oder was du vielleicht auch von deinen äh, Schülern dann so mitbekommst und wie überwindet man diese?
1: Um, oh Gott, <lacht> Das ist auch ein ganz, ganz weites Feld. Also wenn wir mal allgemein sprechen, ist das Erste ähm, eine Geschichte, die nicht originell genug ist. Da hilft es tatsächlich in dem Genre, in dem man unterwegs ist und in dem man debütieren will, ähm, sich ein bisschen auszukennen. Äh, widerspricht total mit dem, was ich vorhin gesagt habe, ne? dass ich am Anfang keine Thriller schreiben wollte, weil ich die selbst gern lese, so rum und anders. <lacht> Egal, auf jeden Fall. Also wichtig, ich glaube, es sind drei Dinge, die wir brauchen, um, um irgendwie irgendwann erfolgreich zu werden. Es muss eine gute Story sein. Es muss eine ähm, gute Sprache haben in gewisser Weise. Da gibt es natürlich von Genre zu Genre unterschiedliche Dinge, aber es sollte grammatisch korrekt sein, das ist mal die Basis. Das glaubst so wie oft ich für, ich habe für einen kleinen Verlag von meiner Freundin ab und zu Manuskripte geprüft, wie oft ich tatsächlich Manuskripte äh, bekommen habe. Da sind auf der ersten Seite 25 Rechtschreibfehler. Ähm, das ist schon mal, empfinde ich schon als, als blöd und als, mhm. als auch als respektlos. Also wenigstens <lacht> Rechtschreibprüfung oder so, ne, das, das würde ich erwarten. Ähm, aber dann sind es auch so Dinge wie hat sich Autorin XY mit der Erzählhaltung einer Geschichte, also mit der Erzählperspektive, beschäftigt? Bringt das hin und her? Habe ich plötzlich personal, dann, dann haut mir da eine auktoriale Erzählhaltung rein, und die sind aber nicht gut miteinander verbunden. Da gibt es ganz viele so handwerkliche Dinge. Also, sprich Sprache, Handwerk, das Handwerk muss sitzen. Und dann braucht es eben diese gewisse Hartnäckigkeit. Ja, wenn äh, Frau Müller, Lektorin Müller, das Buch ablehnt, heißt, ist es immer nur eine Meinung von vielen. Das heißt, es kann, der nächste Lektor kann es schon wieder geil finden, ja. Und man muss dann eben sagen, okay, Mund abwischen, weitermachen. Und das ist das dritte Standbein. Also gute Story, gute Sprache und hartnäckig sein. So
0: und du hast ja auch schon erzählt, beziehungsweise hat man schon rausgehört, du bist ja schon fleißig an deinem nächsten Buchprojekt dran. Magst du darüber schon was verraten oder ist das alles noch top secret?
1: Also das, was ich jetzt aktuell gerade schreibe, das begleite ich sogar auch auf Instagram relativ intensiv. Das ist ein neues Jugendbuch, das läuft im Moment unter dem Arbeitstitel Projekt Vier Geschwister und inhaltlich kann ich zumindest so viel sagen, dass es <lacht> um vier Geschwister geht. Haha, <lacht> lustig. Und das ist eine, ja, eine Familiengeschichte, ähm, die jetzt muss ich tatsächlich, während ich rede, überlegen, was ich tatsächlich dazu zu schon erzählen kann. Ähm, also es wird wieder im Arena-Verlag erscheinen und es geht darum, dass äh, vier Jugendliche ein Familiengeheimnis rund um eine verschwundene Mutter aufklären müssen. So, das ist, glaube ich, das, was ich mal sagen kann. So, genau. Und ähm, da, das Ganze wird sehr intensiv auf Insta in den nächsten Monaten auch hochgezogen werden. Also wenn auf meinem Insta-Kanal Katrin Lange, official ist das, mal gucken mögt, da erzähle ich immer mal wieder ein bisschen darüber. Und wenn ich mich mit meinem Verlag darüber ausgetauscht habe, was können wir denn jetzt rauslassen an Informationen? Also Jugendbuch, Familiengeschichte und das Übliche, was ich habe, immer auch so einen gewissen Romance-Aspekt in den Jugendbüchern. Also es gibt wieder eine große Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen. Aber kein Fantasy diesmal, wichtig. Meine anderen Jugendbücher sind, haben alle einen Fantasy-Aspekt. Dieses Mal nicht, dieses Mal wird es kein Fantasy.
0: Hast schon was Gutes angesprochen? Apropos Instagram. Ähm, was sind denn so die, die Plattformen, wo man dir am besten folgt, wenn man zum Beispiel jetzt deiner Buchreise folgen will, was jetzt nichts rauskommt oder was du schon alles geschrieben hast? Was sind da so die Einfalltore, die du hier am besten empfehlen kannst?
1: Also der ähm, Insta-Account, den ich gerade genannt habe, Katrin.lange.official, ähm, das ist der, wo ich über mein eigenes Schreiben erzähle und auch relativ viel aktuell eben über Projekt Vier Geschwister. Und hauptsächlich über die Jugendbücher. Und dann habe ich noch einen Thriller-Account. Das ist bei mir ist immer Punkt Katrin, Punkt Lange, Punkt Thriller. Da geht es um Probe 12 und um äh, die Faris Iskander-Sachen, von der ich jetzt ja den ersten gerade auf Englisch raus habe. Also diese Sachen findet man da. Und auf Facebook bin ich da müsste man gucken, da habe ich irgendwie so, ein, so einen kryptischen Namen, aber wenn man da meinen Namen angibt, findet man mich relativ schnell. Da bin ich zum Teil ähm, privat unterwegs, so, so halb öffentlich und kommentiere dann auch mal die Bundestagswahl oder ähnliches oder setze mich in irgendein Fettnäpfchen, wenn ich mal wieder fürs Gendern plädiere oder was auch immer. Egal. Ähm, und auch da gibt es noch einen äh, offiziellen Account, wo dann eben einfach immer nur die sachlichen Informationen über die nächste Lesung und so weiter. Die findet ihr unter Katrin Lange auf Facebook.
0: Die findet ihr nicht nur auf Facebook, sondern alle genannten Links, wie gesagt, unten in den Shownotes auch natürlich zu Probe 12 das Buch, was man schon lesen kann. Und dann würde ich jetzt zum Schluss mit dir noch gerne die bekannte Fragerunde machen.
1: Okay, <lacht> ich bin gespannt.
0: Die erste Frage wäre, E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Buch, auf jeden Fall Buch, weil ich bei E-Books ähm, irgendwie immer das Gefühl habe, dass ich mir den Inhalt nicht so gut merken kann. Also, das ist so das haptische und weiß ich nicht, das scheint mein Gehirn zu brauchen. Und bei Hörbücher, Hörbücher, wenn ich Sachbücher ähm, konsumiere und was, was brauche, wo ich, wo ich für recherchiere, nehme ich tatsächlich manchmal Hörbücher. Wenn ich Belletristik ähm, höre, dann schlafe ich dabei immer ein. <lacht> Also klar, Buch.
0: Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Das ist natürlich ein total tolles Gefühl, wobei bei mir das so war: Ich habe zu der Zeit gerade einen ganz spannenden Workshop an der Bundesakademie gehabt, an dem ich selbst teilnehmen durfte, besagter, von dem ich vorhin schon sprach, mit Andreas Eschbach und Ursula Potschnansky. Und genau in der Zeit kam mein erstes Buch nach Hause. Das heißt, ich war gar nicht da. <lacht> ähm, und bin, hatte dann war, war dann so in diesem ähm, High, wie soll ich sagen, in diesem Hochgefühl von diesem Seminar. Und kam nach Hause und dachte, ach ja, das war ja auch noch. Ach, schön. Und dann habe ich mich total <lacht> gefreut. Ja, also ein tolles, ein geiles Gefühl, klar. Und es ist auch immer noch übrigens, auch nach so vielen Büchern, wenn ich die Kiste mit den Belegexemplaren kriege, ist das immer oh, toll.
0: <lacht> Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: Ähm, ich habe zuletzt einen Roman von Judith und Christian Vogt gelesen, den ich auch gerne empfehle und immer ausführlich emp empfehle, es ist ein Science-Fiction-Roman Wasteland, der mir auf allen Ebenen einfach nur großartig gefallen hat ähm, und aktuell lese ich, haha, das ist super, ne jetzt muss ich echt überlegen, was habe ich denn gerade liegen auf, auf, auf dem Nachtisch, ich lege jetzt immer mehrere Bücher gleichzeitig, unter anderem das von noch nochmal, was äh, von Ronald Riley, der Tod Buchzimmer 502, das liegt hier, Ach doch, auch von, Christ, äh, von, von Judith und Christian Vogt, äh, Hideko, ihr aktueller 20er-Jahre, Berlin, ähm, Babylon Berlin mit Magie ist der Claim hinten drauf, also ein Fantasy-Roman, Krimi mit Magie in den 20er-Jahren, ein ganz, ganz cooles Buch.
0: Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Die Charaktere, ganz klar. Ich kann ganz oft, wenn ich Krimis lese, mich an den Fall nicht mehr erinnern, aber ich weiß sehr, sehr plastisch, wenn gute Charaktere mit einer guten Entwicklung und mit einer guten Backstory da drin sind.
0: Warum schreibst du Bücher?
1: Weil ich Geschichten erzählen wollte schon immer.
0: Die Frage habe ich für dich extra reingenommen. Wie viele Bücher würdest du gerne in deinem Leben noch schreiben?
1: Oh, ich, ich habe Ideen für mindestens noch 100. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also aktuell bin ich in so einer, äh, immer noch Gott sei Dank in so einer Phase, wo ich denke, ja, das geht hoffentlich noch viele, viele, viele Jahre so weiter. Und ähm, vielleicht irgendwie auch nochmal andere Genres oder so, da bin ich irgendwie total offen. Ich kann es dir nicht sagen. Also es ist nicht so, dass ich, mehr. ich habe jetzt noch Ideen für drei Bücher und danach fällt mir nichts mehr ein. <lacht> ja, das Gegenteil.
0: Hast du eine bestimmte Lieblingsautorin oder einen bestimmten Lieblingsautorin?
1: Ich bin, was meine Jugendbücher angeht, sehr, sehr beeinflusst von Cornelia Funke und auch, weil sie sich so permanent neu erfindet. Also als sie jetzt zum Beispiel mit äh, Giuliano del Toro zusammengeschrieben hat, habe ich gedacht, wow, toll, um, und was die Krimis angeht, habe ich ein paar Namen auch, glaube ich, schon gesagt vorhin. Also Adrian McKinty ist my all time, einer meiner All-Time-Heroes, weil ich die einfach großartig finde, seine Sean Duffy Krimis. Ich bin ein ganz großer Robert B. Parker Fan. Das ist ein ähm, Autor, der in den 70er Jahren schon angefangen hat, so Hardboiled Krimis zu schreiben. Spencer heißt der Ermittler. Die sind aktuell, werden die in dem kleinen, aber feinen Pendragon Verlag veröffentlicht. Die kann ich sehr empfehlen, wenn man auf so ein bisschen Oldschool-Sachen steht, so wie Chandler oder Hammett. Und ähm, dann habe ich eine Autorin, die wirklich sehr, sehr unbekannt ist, ähm und auch nicht mehr auf Deutsch übersetzt wird, Lindsay Faye mit ganz vielen Y's in ihrem Namen, die hat eine ähm, historische Krimi-Reihe geschrieben, Gods of Gotham heißt der erste, da weiß ich gar nicht, wie die auf Deutsch, äh, wie die auf Deutsch heißen, ähm, da geht es um die ganz, ganz frühe Polizei in New York im 19. Jahrhundert, als sie die Polizei gegründet haben und da war das eigentlich noch eine Schlägertruppe. Äh, und das sind so meine, meine Favorites.
0: Was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Oh Gott, das, da gibt es mehrere. Also ich bin nach wie vor ein Fan vom Herrn der Ringe, auch wenn man das ja mittlerweile auch ein bisschen umstritten sieht. Und da gibt es ja so also allerhand Diskussionen gerade darüber. Trotzdem halte ich das für eines der ganz, ganz großen Bücher des letzten Jahrhunderts. Ähm, sonst... So ein richtig, was ich, was ich sehr geliebt habe, als ich es gelesen habe, war die Frau des Zeitreisenden von Audrey Niffenegger, weil ich das so mind-blowing fand, wie sie das konstruiert hat und weil diese Geschichte, diese, diese Liebesgeschichte dieser Zeitreisenden einfach so irre ist. Aber so ein, so ein, so ein Favorite, wo ich sage, das ziehe ich immer wieder aus der Tasche und halte das jedem vor die Nase, habe ich nicht wirklich.
0: Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat?
1: Ja, muss ich, warte, <lacht> muss ich nachgucken, Das habe ich hier in meinem Status und ich kriege, habe es nicht ganz im Kopf, ich hoffe, ich finde es jetzt auf Anhieb, warte, das habe ich natürlich jetzt gelöscht, ähm, es geht, das ist von, von Mark Twain, schreiben ist ganz einfach, man muss nur die falschen Wörter weglassen. Finde ich einen super Spruch. <lacht> da steckt auch ganz viel drin.
0: Und die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Geduldiger sein. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ich bin einfach ein super ungeduldiger Mensch ähm, und ein bisschen lockerer bleiben. Heute, ja doch, das so kann ich, glaube ich, so sagen. Heute bin ich froh, dass ich nicht so wie ich es eigentlich geplant hatte, irgendwie mit Anfang oder Mitte 20 mein erstes Buch veröffentlicht habe. Vielleicht wäre ich in irgendwelche Mühlen geraten, die mir nicht gut getan hätten. Und so mit Mitte, Ende 30 das erste Buch zu veröffentlichen, das hat mir, glaube ich, gut getan. Also mal gu hinterher ist man schlauer. so, so Okay, das war, war vielleicht ganz gut so, wie es gelaufen ist. Ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Dann wären wir tatsächlich hier schon am Ende der Podcast-Folge und wir werden <lacht> noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Katrin. Es war sehr, sehr cool, mit dir die äh, Aufnahme zu machen. Das
1: freut mich, das hat mir viel Spaß gemacht.
0: Sehr cool, das freut mich zu hören. Und wie gesagt, nochmal hier am Ende der Appell, alle Links, die hier genannt wurden und äh, zu Katrins Büchern, zu Katrins Plattformen findet ihr natürlich wie gehabt in den Show Notes. Und dann bleibt mir am Ende nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag. Viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.
1: Tschüss, man liest sich.